0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一 ，FDA 批准治疗 A 型幕腐因子缺乏症的新药。二 ，Neurology， 小儿癫痫手术以后癫痫复发的结局特征。三 ，Pediatrics， 本巴比妥治疗新生儿癫痫比左乙拉西坦更有效。四 ，JAMA。阿尔法肾上腺素能激动剂或兴奋剂治疗学龄前多动症儿童的比较。五 ，Science 子刊，与孤独症发病相关的从头错义突变。这里是 Journal Club 前沿医学报道，儿科遗传病星期五 ，Pediatrics Friday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发。我们来聊一聊治疗 A 型木腐因子缺乏症的新药去甲蝶呤。A 型木腐因子缺乏症是一种由于木腐因子合成中断引起的常染色体隐性遗传病，极其罕见。由于身体缺乏木腐因子，在出生几天以后，患儿就会因为有神经毒性的亚硫酸盐累积而出现严重、迅速的神经系统损伤，包括顽固性的癫痫发作、喂养困难。肌无力和脑损伤 ，A 型木腐因子缺乏症的婴儿死亡率极高，中位生存期不超过四年，大多数的患儿在幼年期就死于感染。同其他罕见病一样，这样的疾病临床表现并不典型，可能类似于缺血缺氧性脑病或者其他新生儿癫痫发作，容易误诊和漏诊。去甲蝶呤是环丙南蝶呤单磷酸酯。cPMP 的替代物，允许木腐因子的合成步骤继续进行，减少亚硫,硫酸盐在体内的积累。二零二一年四月 ，FDA 已经批准去甲蝶呤上市，用于治疗 A 型木腐因子缺乏症。关于这个新药的临床研究没有发表，我在 FDA 的官方网站上找到了一些相关信息，和大家分享一下。去甲蝶呤的相关研究一共有三项。一共纳入了13例患有 A 型木腐因子缺乏症的儿童， 5 4为男性， 7 7为白种人，其余 23% 为亚洲人。出生时平均胎龄39九周，其中10例患儿在出生以后14天内启动治疗。FDA 批准该药的使用方法是：对于早产儿，起始剂量为 0.4 毫克每公斤 QD 静脉注射。一个月以后加量至 0.7 毫克每公斤，三个月以后加量至 0.9 毫克每公斤。对于足月的新生儿，起始剂量为 0.55 毫克每公斤 q.d 静脉注射，一个月以后加量至 0.75 毫克每公斤，三个月以后至 0.9 毫克每公斤。经过治疗以后，患儿尿液当中的亚硫酸盐水平显著降低，并且持续到第48周。平均亚硫酸元肌酐比值从11微摩尔每毫摩尔下降至了7微摩尔每毫摩尔，与没有经过治疗的基因型匹配的历史对照组相比，干预组的患儿总生存期有所改善，一年的生存期分别为 92% 和 67% 三年的生存率分别为 84% 和 55% 在研究结束时，历史对照组一共有13人死亡，干预组仅有两人死亡。最常见的不良反应包括导管相关并发症、发热、病毒感染、肺炎、中耳炎、呕吐、咳嗽。有一例患者死于坏死性小肠结肠炎。顺着刚才的话题，今天的临床实践，我们来聊一聊儿童癫痫。癫痫的发作是指主要位于大脑皮层的神经元异常过度或者同步放电引起的临床综合征。儿童癫痫在出生头几个月发生率最高，一岁以下显著下降，十岁以内保持稳定，然后在青春期再次出现下降。根据病因学，癫痫可以分为六大类：遗传性、结构性、代谢性、免疫性、感染性和未知因素。在新生儿当中，代谢性和感染性的癫痫较为常见；幼儿当中，热性惊厥较为常见。根据癫痫发作，可以分为以下四大表现：局灶性发作、全面性发作、未知起源的发作和未分类的发作。年幼的儿童发作癫痫与成人的表现显著不同，六岁以上则与成人较为相似。年幼的儿童癫痫发作复杂行为较少，尤其是伴有意识障碍的局灶性癫痫发作，行为表现更为简单，更为片段化。全面的强直阵挛性发作和失神发作在两岁以内十分罕见。儿童癫痫的治疗在大多数情况下面，应当避免对于神经系统正常的首次非诱发性癫痫发作的儿童开始抗癫痫药物治疗。如果存在脑电图异常、脑磁共振异常或者反复出现非诱发性癫痫，则可以启动药物治疗。一线药物包括促肾上腺皮质激素 （ACTH）。治疗婴儿痉挛，乙琥胺或丙戊酸治疗儿童失神性发作，丙戊酸用于治疗青少年肌阵挛性癫痫。在第十期的儿科遗传病星期五节目当中，我们曾经聊到过新生儿癫痫的 d r a v i t 综合征，有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。在临床上。苯巴比妥和苯妥英经常用于无法控制的癫痫发作，但是人们担心癫痫药物对于新生儿大脑发育有影响，左乙拉西坦已经被证明对老年人有效，并且有极佳的安全性。在 Pediatrics 杂志上发表了一项 New Life Two 研究，讨论的就是左乙拉西坦与苯巴比妥治疗新生儿癫痫的安全性与有效性。这是一项多中心随机双盲对照的研究。纳入了83例患儿。研究发现， 8 0的患儿在使用苯巴比妥治疗以后， 2 4小时内没有癫痫发作；但使用左乙拉西坦以后，只有 28% 的患者没有继续发作。当左乙拉西坦的剂量从40毫克每公斤增加至60毫克每公斤时，疗效仅提高了 7.5%。因此，这项 New Life Two 研究认为。苯巴比妥仍然是治疗新生儿癫痫的一线用药，它优于左乙拉西坦。下面这篇文章讨论的是小儿癫痫手术，文章发表在《Neurology》杂志2020年2月刊上。这一项系统回顾和荟萃分析目的是评价小儿癫痫手术以后癫痫发作的结局。文章一共纳入了200多项研究，主要的手术方式包括颞叶。颞外叶或者半球手术，作者发现手术比药物治疗能够更有效的减少癫痫发作，优势比达 6.5 术后的无癫痫发作患者比例随着时间的推移而逐渐降低，第一年为 64% 第五年 60% 第十年降低至 40% 各种手术方式之间的进行比较发现，半球手术以后无癫痫发作的患者比例最高。其次是颞叶和颞外叶手术，肿瘤引起的癫痫手术成功率是最高的，而皮质发育异常引起的癫痫手术成功率最低，非病灶性癫痫成功率低于病灶性癫痫，不完全切除低于完全切除的病例。因此，作者认为手术控制癫痫发作比药物治疗更有效，但是手术部位病理特征。非病灶性癫痫和是否能够完全切除这一系列的因素，直接影响到手术的成功率。这一些信息将有助于医生对患者进行术前咨询。下面这篇文章同样讨论的也是儿童期癫痫手术的长期结局。这篇文章发表在《Neurology》杂志2020年1月刊上。这是一项以人群为基础的队列研究。使用瑞典国家癫痫手术数据库，提取了1995年至2012年之间19岁以下接受癫痫手术的200多例患者的数据，评估了儿童或者青少年时期接受癫痫手术成人的长期就业结局。这些患者手术平均年龄为13岁，约有三分之二智商在70以上，大多数患者在手术5年以后取得高中毕业文凭。在这项研究当中，经过5年、10年、15年和20年的随访，患者的就业率分别为 44%69%71% 和 77% 无癫痫发作的患者更有可能获得全职工作。没有癫痫的患者教育程度和全职就业率比普通人相似。大多数智商小于70的患者接受了特殊教育，并且依靠社会福利生活。所以这一项以人群为基础的队列研究认为，与成人癫痫手术研究相比，儿童癫痫手术以后长期整体的就业率更高。术前智商大于70没有癫痫发作的患者，全职就业率与一般人群是相似的。目前认为，母亲在孕期服用叶酸对于健康儿童和孕期接触癫痫药物的儿童都有积极的作用。同样是在《Neurology》杂志2020年2月刊上发表了一项逆的研究。这项前瞻性观察性的多中心研究，目的是评价孕期服用叶酸是否能够改善服用抗癫痫药物女性后代的神经发育。研究对于300多例接受抗癫痫药物单药治疗的妇女，以及其孕育的311名后代的妊娠结局进行了随访。经过多因素调整以后。孕期服用叶酸对于后代三到六岁的整体智商改善有关，特别是六岁时的非语言、语言表达、发育神经心理评估方面有显著的改善。后代在三岁时的语言表达和理解能力也显著改善。因此，这一项逆的研究认为，妊娠期服用叶酸可以改善服用抗癫痫药物的女性后代的认知发育。想要紧跟科研热点，实时更新临床理念，但是烦恼于没有时间吗？上下班路上给我半小时，我把专科研究说给你听。想研究交叉学科的内容，但是苦于非专科的知识仍然停留在书本水平吗？每周五天，我们分十个专科话题，把文献讲给你听。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊注意力缺陷多动障碍的治疗。多动症的非药物治疗包括：学龄前儿童建议父母接受有关行为管理的培训和或行为课堂干预；儿童可以尝试使用派甲酯；青少年建议父母接受有关行为管理的培训；青少年接受教育干预和药物治疗。在成人期，如果症状持续存在，可以继续药物治疗，并且接受支持性的心理干预。在药物治疗方面，最常使用的是兴奋剂派甲酯和苯丙胺。在备选药物上，包括托莫西汀，一种选择性去甲肾,肾上腺素再摄取抑制剂。如果合并抽动障碍、情绪或者行为问题时，可以使用阿尔法肾上腺能受体激动剂，包括可乐定缓释片、瓜法辛缓释片。在第57的儿科遗传病星期五当中，我们曾经聊到过多动症，有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。目前，兴奋剂被推荐为多动症儿童的一线药物治疗，多达 25% 的学龄前儿童使用阿尔法肾上腺素能激动剂。在 JAMA 2021年5月刊上发表了一项回顾性队列分析。讨论了学龄前儿童与阿尔法肾上腺素能受体激动剂和兴奋剂使用相关的疗效和不良反应发生率。这项研究从电子健康数据库当中收集了近500例7 2个月以下正在接受治疗的多动症儿童，开始接受治疗的中位年龄为62个月， 8 2为男性。在使用阿尔法肾上腺素能激动剂治疗以后。三分之二的患者症状改善，兴奋剂的改善比例为 78% 但是，相比而言，单独使用阿尔法肾上腺素能激动剂的患儿白天嗜睡更为常见，分别为 38% 和 3% 这两类药物最常见的不良事件都包括情绪化、易怒、食欲抑制和入睡困难。因此，这一项回顾性的队列研究认为。学龄前多动症儿童在接受阿尔法2肾上腺素能受体激动剂或者是兴奋剂治疗以后，多动症的症状大多能够改善。不同药物的类别不良反应不同，仍然需要进一步的研究比较阿尔法肾上腺素能受体激动剂和兴奋剂的疗效。在临床上，多动症和肥胖经常同时发生。在《Pediatrics》杂志2021年7月刊上发表了一项前瞻性的观察性研究，讨论了童年晚期到成年早期多动症症状与 BMI 之间的纵向关联性。这一项在荷兰进行的研究，一共纳入了3000例青少年，约一半为男性，平均年龄11岁，随访至参与者平均年龄达到22岁。研究发现 ，BMI 与多动和冲动性行为有持续的相关性，但是与注意力不集中无关。这种关联性在青少年女性患者当中更为显著，但是没有发现多动症的症状与 BMI 之间的纵向直接影响。因此，作者认为在整个青少年时期，多动症和 BMI 之间的关联是稳定的，主要是多动和冲动的症状，但是。多动症对于 BMI 的增加没有直接影响 ，BMI 对于多动症的严重程度也没有直接影响，因此建议在儿童早期就应该实施针对多动症儿童超重肥胖的干预和预防计划。目前辅助生殖技术已经广泛使用，那么使用辅助生殖技术产生的后代是否多动症的发病率更高呢？在《Pediatrics》杂志2021年7月刊上发表了一项全国性的长期随访研究，讨论的就是这个问题。作者对于1986年至2012年之间在瑞典出生的240万名儿童进行了跟踪调查。采用辅助生殖技术孕育的儿童患有多动症的风险较低，风险比为 0.83 三。九年级期末成绩和高中入学考试的表现更好。成绩合格的优势比为 1.53， 而且在接受辅助生殖技术受孕的儿童中，没有证据表明包浆内精子注射或者冷冻胚胎,胎移植对于儿童多动症发病或者学校表现有任何不利影响。因此，这项大型的长期随访研究认为，辅助生殖技术孕育的后代没有发现多动症风险升高，或者是青少年学习成绩不佳等问题。目前有研究认为，母亲自身免疫性疾病与后代神经发育障碍的风险增加有关。在《JAMA Pediatrics》杂志《JAMA》子刊2021年3月刊上，发表了一项以人群为基础的队列研究，讨论了母亲自身免疫性疾病与儿童多动症的关联性。这一项大型研究对于八十三万例母亲以及他们产下的足月单胎婴儿进行了评估，在长达十四年的随访当中。母亲的自身免疫性疾病都与后代的多动症相关，风险比为 1.3 母亲一型糖尿病则多动症风险增加两倍。具体看来，母亲如果有银屑病，后代多动症风险增加 60% 母亲患有类风湿，则后代的多动症风险升高 75% 因此，作者认为，母亲患有自身免疫性疾病与儿童多动症的风险增加有关。这表明自身免疫性疾病和多动症之间可能存在共同的遗传易感因素，或者母亲免疫激活在儿童神经发育障碍当中起着潜在的作用。今天的交叉学科板块，我们来聊一聊消化科和儿科交叉的文章。这篇文章发表在《Gastroenterology》杂志2 0 2 1年7月刊上，有越来越多的证据表明。生命的早期，肠道菌群在特应性疾病的发展当中起着作用，但是婴儿期的肠道菌群生态变化与食物的关系仍不清楚。这一项观察性的研究，作者使用 16S rRNA 扩增子测序，对于1400例足月婴儿的2800个粪便微生物菌群进行了表征。目的是评价肠道微生物菌群变化的轨迹与特异性疾病之间的关联性。研究当中，作者确定了四种受到种族和出生状态影响的肠道微生物菌群发育轨迹。整个婴儿时期持续的泥杆菌风度降低和肠杆菌泥杆菌比值增高，增加了食物过敏的风险，特别是三岁的时候，花生过敏的风险增加了三倍。而且，亚洲母亲所生育的后代发生过敏的风险更高，风险比达到 7.8 这类儿童肠道内会产生鞘脂代谢缺乏和持续性的艰难梭菌定植等特征。更重要的是，这种泥杆菌风度减少的轨迹，借导了亚洲人和食物过敏之间的关联性。因此，作者认为，在整个婴儿期。肠道内持续的泥杆菌风度降低，与儿童花生过敏有关。这是第一个证实了婴儿肠道菌群在食物过敏当中作用的研究。今天的前沿医学，我们来聊一聊一组与孤独症发病相关的从头错义突变。这一项基础研究发表在《Science Translational Medicine》Science 子刊2021年5月刊上。孤独症谱系障碍 （ASD） 是一组在基因型和表型上有很大差异的谱系障碍。该研究假设从头错义突变可能与孤独症相关基因和通路有关。作者通过进化行为的方法 （evolutionary action method） 对于孤独症个体的全外显子组序列从头错义突变进行了测序，目的是阐明。与孤独症相关的基因和途径，进化行为的方法是根据同源基因序列中系统发育距离和替代概率，通过衡量适度效应来预测错义突变对于蛋白质功能的影响。研究中，作者对于 2,300 个孤独症个体的从头错义突变和没有孤独症的兄弟姐妹进行了比较。发现了代表23条通路的400个基因存在错义突变，这些基因突变都与轴突发生、突触传递和神经发育相关。它们的进化得分高于随机概率通路，而且候选基因从头和遗传错义突变的适应度影响了个体的智商。文章检测了最有可能导致孤独症发病的错义突变，并且阐明了其表型影响。因此，这项基础研究认为，文章发现了与孤独症发病相关的一组从头错义突变，而且这样的方法可以用于整合患者队列中的错义突变，以识别在其他复杂疾病当中共享的表型基因。今天的节目就聊到这里，如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起。把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。下周精彩继续，周一是心脏血管星期一，不见不散哦。